0: Доброго времени суток, дорогие слушатели в эфире 215-й выпуск подкаста Hobby Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурни. Спасибо, Домнин. Итак, от тем э -э, достаточно удаленных от нас географически. В прошлый раз мы говорили про планету Марс. Мы решили к темам перейти чуть менее удаленным и более приземленным. О чем мы домнил сегодня? Тем не поговорим. менее популярным фантастике. Да, 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 да. Разусловно
1: буквально вот на втором месте после «Марсианина» в графе стереотипных персонажей стереотипной фантастики, mm -hmm. по крайней мере, середины века, стоит такой э, отливающий металлом дуболом вот, с какими-нибудь дурацкими не знаю, с, с лампочкой да, вместо носа, mm -hmm. с какой-нибудь, с кучей бессмысленных датчиков и стрелок на пузе, вот, и с э, как, каким-нибудь э, Не знаю, там, с трехпалами ими руками, такими забавными.
0: Руками, крюками.
1: Руками-крюками, да, то есть робот. Uh -huh. Робот э, Мы обычно начинаем с того, что даем определение приблизительное тому, о чем э, будем рассказывать. Но вот с роботами тут такая проблема, что. Во-первых, значение менялось достаточно сильно по ходу развития того, что такое робот, что такое вообще машина, автомат uh -huh. какой-то. И сейчас роботом называют совсем не то, что могли называть, допустим, в 50-х годах. Что вообще за слово такое,
0: Орлиен? Робот это слово чешского, как ни странно, происхождения. Оно впервые появилось в художественном произведении чешского писателя Карела Чапика и его брата Йозефа, тоже, видимо, Чапика.
1: Ну да, Йозеф как раз словцо придумал.
0: Да, да. Вот они в 1920 году написали пьесу, которая называлась Рур то есть россумские универсальные роботы, как его сейчас перевели бы на русский язык. И робот, собственно, в этом произведении был существом, которое производилось, так сказать, на заводе. И оно занималось тем, чем принято роботом всем заниматься, то есть оно работало по сути за людей. Да. Вот. Причем с чешского слова робот или работа это не просто работа, да, вот в привычном нам понимании работы, это именно подневольная работа там какой-нибудь там рабский труд. Как Какой-то да,
1: неприятная, труд. да, тяжелая работа. Вот у англичан есть похожий термин драдж. Угу. Драдж это как раз означает либо такую работу тяжелую, неприятную, низкооплачиваемую, такая крепостного, так и собственно того, кто и занимается. Слово, тем не менее, придуманное, по робота есть в чешском, а вот робот это как раз идея Йозефа Чапика. Потому что первая идея у карла была назвать их лабонами. Лабоны? Да, ну от слова лабор, да, латинского. А -а -а. Но Йозеф ему сказал, Ты что, дурак, никто не поймет, о чем вообще речь, какие-то лабон, что это. Да. Давай по-человечески. -по -по Ближе все. к людям давай.
0: Назовем. Правда,
1: угу. вот несмотря на то, что термин вел э, Чапик, тут с ним немножко знаете, как с чем, как с томогавком. Да, потому что томогавка действительно, слово из языка индийцев адаллалганкинов, и действительно, у них были томогавки с самого начала, но это был такой скорее бумеранг, угу. который. Ну, не возвращаюсь, возвращаюсь, бумеранг он учебный. А боевой или охотничий бумеранг это такая вот дубинка тоже скрученная с одного конца для аэродинамики, вот которую мечешь в цель, там, в противник или в птицу там какую-то на ветке. А топорик, томогавка, это уже изобретение европейское. Они привезли топоры и стали их продавать в обмен на шкуры. Поэтому индейцы живо заменили свои деревянные томогавки на острые металлические. Так вот и получилось, что «Тамагавка» это обычный европейский топорик такой. Угу. Ну вот, также и с роботами. Поскольку э, Чапик описывал роботов как э, живые машины. Живые в прямом смысле, поскольку они там как бы такие, не знаю, репликанты. Да, да, из вот
0: биоматериалов да,
1: сделаны. Да, угу. такое что-то что такое живое, но искусственное. То есть это скорее просто искусственные люди были, они
0: привычное нам. Да, причем отличались эти искусственные иллюзии от привычных нам людей тем, что у них были там свободны, они были свободны от эмоций, каких-то мыслительных процессов, то есть они просто умели работать, и ничего больше они, собственно,
1: и не умели. И тем не менее, там смысл... Помнится было в том, что они восстают на этой своей фабрике.
0: Да, 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 и в конечном итоге они даже в людей начинают превращаться.
1: Да, причем они, угу. да, они там людей как бы начинают вытеснять, по-моему,
0: Да, 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 нет, они там, собственно, в результате восстания всех людей они перебили, Кроме одного мужика, убить который. Всех
1: человеков, слава роботам!
0: Да, именно так они и рассуждали, а вот оставили одного мужика, который был архитектором, и они его не убили только по той причине, что, как бы, ну, смотрите, мужик работает руками, там, строит какие-то макеты, он, он почти как мы, оставим его. Вот. И. Он хороший. Да, он хороший, да. Ну и потом там оказалось, что перед, перед тем, как всех убить, вот последние. Люди, которые могли на что-то повлиять Они, в общем-то, уничтожили Формулу производства роботов там Или да, или документацию проектную Как этих роботов делать И, в общем, роботов делать стало некому И роботы сами себя делать не могли И, в общем, столкнулись С таким вот экзистенциальным, так сказать, Кризисом в том плане, что они не могут Воспроизводить себе подобных созданий И там, да Там вообще, на самом деле, произведение достаточно глубокое Внимает серьезные философские вопросы
1: И вообще, кстати вот что интересно, несмотря на то, что роботы считаются за такую попсовую фигню, mm -hmm. и зачастую в фантастике используются в духе Так, нам нужна какая-нибудь злобная раса, которую можно было бы, так сказать, без зазрения совести мочить mm -hmm. и никаких цензур там, да, чтобы не было, просто пусть будет целая раса там или планета, населена сплошь роботами, которые как бы просто вот по, по сути своей плохие их, поэтому можно и нужно
2: мочить. Угу.
1: Несмотря на такой вот попсовый подход, тем не менее основополагающие произведения в развитии темы роботов, они с рядом были достаточно глубокими.
0: Да, и они поднимают вопросы, что вообще считать человеком, да, вот какие-то да. зайчатки трансгуманизма в них э, наблюдаются. В общем, да, это, конечно, удивительно
1: явление такой парадокс получился mm -hmm,
0: да. при этом э, еще до
1: Карла Чапика эти идеи поднимались э, всякими античными и средневековыми да
0: да задолго задолго до них
1: да можно просто вспомнить историю про Пигмелиона и Галатеева. Mm -hmm. то как там царь Пигмелион сделал статую до да, такую хорошую что влюбился в нее и по воле Афродиты статуя ожила и жила с ним по-моему долго и счастливо только это был не царь а скульптор да, ну, у них там... мужик. Ну, значит, просто был мужик. Там у них какие такие, знаешь, цари, я так понимаю по мифу, у них, каждой деревне какой-то царь, который принципиально ничем не отличается от своих соседей, и ради что так, почета больше. Ну, в общем, факт том, что получилась такая искусственная женщина. Или можно вспомнить про знаменитую пражскую легенду, про пражского голема. Голема. Ну, я не знаю, честно говоря, как правильно... Правильно Голем. Yeah. Ну ладно, значит, голема. <laughs> а, про то, как пражский равин Лев Бен Бецалель, mm -hmm. он сделал из глины голема и вложил ему в рот волшебный шем. И тогда Голем стал Выполнять всякую работу Видимо в субботу там, Чтобы не да. работать Чтобы, чтобы бизнес шел Субботнего Голема да. Но в итоге он что-то Переработался, потому что Раввин куда-то отлучился А Голем, а от безделья, Все стал ломать вот И поэтому Равин вернулся И вынул у него изо рта волшебный шем И мертвая глина снова Стала мертвой вот, да. благодаря этой байке у нас в каждом фэнтези, где охота каких-нибудь роботов запихать, у нас обязательно будет куча големов. Причем да, да. часто поднимаются такие же вопросы. Вот если вы помните uh, Hordes of the Dark, от Donг Near uh, Internights, там есть целый uh -huh. остров Големов uh -huh. Голем.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. И они делятся на две, так сказать, партии. Одна считает, что их долг это ожидать, когда их создатель. Выйдет из своей лаборатории, куда он ушел уже, оказывается, чуть ли не столетиями назад, и не видать его с тех пор. А другие говорят, что ну его нафиг, мы, так сказать, сами по себе, птицы вольные, куда хотим, туда летим. А первые мне отдавали источник энергии, в радиусе от которого они, собственно, могут жить. Попытки от него уйти, потому что они просто свалятся, ничего не будут делать. Вот Там можно было разрешить эту историю, либо так, либо это. Или можно вспомнить големов из мира Терри Пратчета. Там такие тоже поднимаются вопросы того, что големы считаются предназначенными строго для труда, mm -hmm. но при этом сами они начинают немножко тяготиться этим. Например, показан рай големов. Рай Големов. Да, рай Големов выглядит следующим образом абсолютно пустая какая-то пустошь.
0: И делать там нечего, да, никакой да, работы.
1: в которой, да, они просто
0: лежат и ничего не делают. В в этом Прекрасно.
1: Да. да, получается такой рай, для
0: да А я так. внезапно, вот дом, знаешь, что, я вот смотрю здесь в статью про этого самого Пражского Голема, я внезапно понял, что я Пражскую синагогу видел собственными глазами.
2: Ну, <laughs> То вот есть что? можно сказать,
0: да, на местах, где все происходило было. На местах робота славы. Да, именно так.
1: Ну вот, да, так что сама там мысль не нова. Это все еще и из античных времен тянется, о том, вот как. Да. как создать человека, идея Франкенштейна по созданию его чудовища тоже. Угу. Оттуда же?
0: У скандинавов тоже в Младшей Эдде была похожая история, где какой-то тролль создавал для битвы с Тором глиняного гиганта. Угу. Меккеркальви, так называемого. <свят> вот. а а,
1: у этих, опять же, у греков был какой-то Талос, если я не путаю его имя, который был таким медным великаном, Mm -hmm. патрулировавшим побережье Крита. Единственная у него была уязвимость в том, что у него была одна какая-то жила от головы до пятки. Вот эта, На пятке она была заткнута гвоздем. Вот этот гвоздь был его уязвимым местом. Видимо, там у него какой-то был бензопровод замкнутого цикла. Когда бензин вытек, он упал и перестал двигаться. да. Ну и с тех пор пошло-поехало. Следующим Наверное, важным э, этапом стало формули формулирование трех законов робототехники неким языком Азимовым, Так. которые изучают как. Первое. Робот не может подчинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второе. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, в той мере, в которой это не противоречит первому закону. И третье, заботится о своей безопасности, опять же, в той мере, в которой это не противоречит первому и второму законам. Так вот, для чего он эти законы сформулировал? Для того, чтобы показать всякие ситуации, в которых соблюдение этих законов роботами, которые не могут в творческое мышление, приводит к разным дурацким совершенно ситуациям. Для иллюстрации можно вспомнить вот эту вот экранизацию с Уиллом Смитом, которая очень сильно по мотивам, по отдаленным, но там, в общем, да, такая ситуация обыгрывается о том, что роботы начинают заботиться о человеках, причем совершенно не интересуясь, собственно, мнением человека. Ну, знаете, как вот в казарме. Для чего нужна уборная? Уборная нужна для того, чтобы
0: поддерживать ее в
1: идеальном состоянии. А как поддерживать ее в идеальном состоянии? Не хотеть да, да И не, не пускать туда никого. И все. Это так. Да, да.
0: Ну, это старая история с э, э, адепты и противники создания искусственного интеллекта. Они частенько упоминают подобные истории, когда... Мы можем сформулировать задачу на нашем человеческом языке, которую мы считаем совершенно исчерпывающей, да? то есть формулировка абсолютно, абсолютно понятная для нас. Но для машины она может совершенно в неожиданную сторону пойти, потому что машина и вообще искусственный интеллект, если мы его рано или поздно изобретем когда-нибудь, он может для нас быть настолько чуждым, что придется эти машины специальным образом обучать, чтобы они в мышлении были похожи на нас. Вот. Вот там классический есть пример, да, что, значит, как мы построим машину, которая производит скрепки, то есть основная задача – ее производить скрепки. Вот. И очень, очень быстро можно в умозрительном примере показать, что машина эта, она быстро все переработает на скрепке. Вот. и вообще все в Солнечной системе выстроить таким образом, чтобы, чтобы производить как можно больше скреп. Но то же самое и с роботами, да, можно сказать, чтобы приказать этим роботам не причинять вреда человеку, они вполне себе могут взять, просто запереть всех людей там в одной комнате, вот, и никак им не причинять вреда, вот, охранять их от, от всяких там диких животных и
1: прочего. Да, у Шекли, помнится, был тоже такой интересный пример, страж-птица, угу. которая что-то ударилась там, отбивать муху пауков и все остальное. То есть ей надо было поддерживать порядок и предотвращать преступления, она это как-то трактовала очень уж расширительно. Слишком как-то. Ну вот, типичный робот той поры, это обязательно гуманоидное нечто. Таких роботов называют андроидами. Есть так называемая народная этимология, которая производит это от якобы когда-то там жившего во Франции кукольника Анри Дро, Который будто бы делал механических кукол и от этого вот его имени и фамилии получил слово «андроид». Это собачий бред, как и почти вся народная этимология. На самом деле андроид это греческое слово, означает буквально человекоподобный. Если еще точнее мужа подобный. Поэтому, если ваш андроид изображает женщину, то он скорее кто? Геноид. Геноид, mm -hmm. да, Ну, опять же, греческое слово. Вот И если уж так так надо, что, чтобы он был не очень человекоподобный, то его модифицируют. Вот взять тоже же R2-D2, да? Угу. На самом деле видно, что есть голова, которая крутится с глазом, есть какие-то ножки и ручки, на которых он ездит с колесиками. Да. хотя и выглядит он как ездящий мусорный бак, угу. тем не менее. А почему вот они, собственно, человекоподобные должны
0: быть? Почему бы и нет, чтобы работать, работу человеческую, видимо, для этого. Ну, вот, понимаете, это такой был
1: даже штамп характерный из-за из того, что они человекоподобные, э, и имитируют э, нашу форму. Они теоретически должны были нас заменить, э, занимаясь там работой за нас, угу. э, вставать там за станком, э, не знаю, водить трамвай, вот это вот все. А мы будем только лежать под деревом и ждать, пока там лишнего упадет в рот прямо. Но это довольно быстро стало, воспринимается, как абсурдное. Но вот объясните мне, зачем сажать робота за э, руль трамвая? Почему нам не сделать робот-трамвай, ну да. у которого нет никакого руля? И который и сам по себе едет. Ему совершенно не нужны ни руки, ни ноги, ничего. Это не нужно, это только зря все усложняет. Потом, э, вот, допустим, нам понадобился... Какой-нибудь робот, который будет пилотировать самолет. Uh -huh. Зачем? Давайте сделаем по-другому. Сделаем робот самолету, у которого будет огромное преимущество. Во-первых, у него не должна быть в центре вот эта вот капсула, в которой сидит хрупкая, уязвимое человеческое тельце, uh -huh. И не нужно поддерживать внутри атмосферу. Ей совершенно безразличны всякие перегрузки, которые человеку угробят. Вот, а сама вся машина на него не реагирует. То есть, единственный смысл существования действительно человекоподобных роботов в таком духе, это чтобы была возможность пользоваться машиной самостоятельно, без роботов. То да. есть, чтобы за штурвал танка можно было сесть и человеку, а не только роботу.
0: Ну да. Ну и, собственно, развитие современных военных беспилотников, и не только военных, оно подтверждает эту идею полностью, потому что все эти беспилотники, да, рапторы и там, отечественные, они вообще не предусматривают, в принципе, наличие пилота где-либо в кабине. Вот. Ну и из последнего, что я слышал Они там что-то как-то в стае должны уже уметь летать В скором времени вот, Друг с другом общаться и всякое такое То есть человек там вообще не предусматривается нигде Я вот интересно вот я поднял тему я хотел вот что вспомнить. Опять же, нельзя не провести аналогию с искусственным интеллектом, да, с темой вот этой вот искусственного интеллекта, машинного обучения и всякого такого. Помнишь, когда-то давным-давно на заре, собственно, создания всей этой научной базы да, про искусственный интеллект, были такие мысли, что если мы научимся делать такие машины, которые будут играть в шахматы лучше людей... Ну, значит. Это убьет шахматы. Это, это, нет, значит, как бы они будут настолько умные, что превзойдут человека во всем. Вот, то есть, вот такой вот антропоцентризм, какой-то в этой идее, был. И что показала практика? Практика показала, что, ну да, действительно, мы сейчас умеем строить машины, которые там, на основании вот этих вот самых методик искусственного интеллекта, так называемого, да, и специальных алгоритмов, и больших вычислительных мощностей, и применения машинного обучения, технологий, они могут обыграть человека легко они обыгрывают человека уже достаточно давно и, и стабильно, и упорно, вот сейчас они научились машины эти, ну несколько более другие машины, ну по сути компьютеры, да, они могут обыгрывать человека в Go. то есть которая вообще считалось недостижимой для, для машин. Все почему? Потому что это специальные узко, узко заточенные э, алгоритмы, Которые работают э, Достаточно специфическим образом В них э, заливаются большие объемы данных и Они по сути как бы там строятся математические модели На основании большого объема данных И единственное что эти машины Умеют делать это играть в шахматы или в го И все И как бы здесь вот ровно то же самое да? Зачем нам создавать универсального да. Какого-то человекоподобного робота Если мы можем сделать, сделать Узкоспециализированную машину Которая будет выполнять одну единственную Функцию да, так да что, при да. этом
1: э, теоретически есть, конечно, сферы, где человекоподобность была бы хороша. Например, какие-нибудь там роботы няньки в ящлях, да, uh -huh, uh -huh. которые будут ходить, укачивать и давать подушечку, извините, бутылочку подушки младенцам не нужны. Э, вот теоретически, да. Ну или, например, какой-нибудь э, ресепшонист, да, вместо того, чтобы содержать бесполезных девиц на ресепшене, можно там приделанный к тумбочке такой по пояс ч человекообразный корпус. Mm -hmm. с женским лицом, который будет говорить, куда там пройти и какой кабинет
0: чего содержит. А я тебе, дом не скажу больше того. В Копенгагене я был в прошлом году. Там уже все так и есть? Там уже все так и есть, да. Только вместо вот этого какого-то человекоподобного торса, там или как то его обозвал, там у них висит просто экранчик, да, типа iPad'а, встроен в стену. Ты приходишь, нажимаешь что там куда тебе надо, оно тебе говорит, куда идти, какой пин-код от двери и все. То есть тебе даже не обязательно... Страшно
1: сказать у да. нас в Сбербанке в некоторых офисах так там да, значит да. такой uh -huh. ростовой экран на нем прохаживается девица к ней подходишь да задаешь простой вопрос там какой-то uh -huh. и она тебе что-то объяснит и покажет пальцем куда идти Картинки там всякие показывают, вот это вот все. Так что, да. То есть, угу. на самом деле, даже и корпус делать совершенно бессмысленное. Сделал экран, на котором физиономия нарисована, и все. Ну, да. Или там, когда мы доберемся до реалистичных голограмм, стоящих нормальных денег, будет проектор просто. Который спроецирует какую-нибудь алайзу кассан да. из Deus, вот, и все нормально. Я
0: всегда, Но... когда, когда про по голограмму заходит речь, вспоминаю вот этот кадр из Звездных войн, где Help me Obi, Kenobi, а, да. my only hope. Ну вот, да, вроде того, что то будет,
1: а при этом, не надо забывать про такую вещь, как зловещая долина.
0: Да. Есть такое понятие. Понятие это означает э, следующую вещь. Дело в том, что если у вас есть робот, который очень похож на человека, но при этом не в точности его повторяет, то есть он похож, но недостаточно... Ну, чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Э, как бы это сразу людей очень сильно настораживает и более того, можно сказать, пугает. То есть как, как вообще выглядит, да, вот обычный какой-нибудь там, я не знаю... Как, как люди оценивают привлекательность роботов, условно говоря, и их, их доброжелательный настрой, как они вообще относятся к роботам. Если робот выглядит так вот няшно-мультяшно, ну, чё, хорошо, позитивно. Милота, да. да. Ну, хороший робот. Немножко больше похож на человека, ну, как бы тоже неплохо. И вот если мы будем двигаться в сторону увеличения похожести робота на человека, начиная вот с определенного момента, вот это вот количество милоты и няшности, оно стремительно резко падает, резко падает вот в эту вот самую долину, да, которую я Домнин сказал, и эти роботы, они просто начинают вызывать очень большие… Неприятия, да. страх, да. да. именно так. Причем это не только на роботах, это на манекенах Вообще, впер... да. В... На том,
1: что как, как бы как человек, но не как человек. Да. И, и вот поэтому получается, что нужно что-то одно. Либо сделать прям вот идеально похоже на человека,
0: угу. чтобы отлично. что трудно. Да. Да.
1: Либо да. нужно сделать нарочито, не очень похоже. То есть сделать там нарочито, чтобы у него были глаза на пол лица, угу. там где-нибудь непропорциональная большая голова кисти рук и стопы. Угу. Вот это вот все, да, оно, несмотря на то, что выглядит комично, оно подчинено утилитарной цели в том числе. То есть не пугаете человека и не вызывать у него отторжение. Он будет видеть, да. что оно как бы мультяшное какое-то чучело. Вот, и оно воспринимается нормально. Так что с роботами тут иногда, кстати, умышленно делается Зловещая долина. Например, в Alien Isolation там есть андроиды на этой космической станции Севастополя. а Мы все знаем, что если вы. Смотрите или играете В какой-нибудь продукт Франшизы про чужих Mm -hmm. То андроиды там, они не к добру <свят> <Точка>. Практически всегда <свят> да, это да, это За да. редкими исключениями Ну вот, поэтому там было сделано Следующим образом, чтобы было понятно, что это андроид Там андроиды с такими Белыми, лысыми, нечеловеческими Лицами, объясняется тем, что Там якобы дешевая модель, чисто Такая утилитарная, но mm -hmm. Вот в этой полутьме С застывшими физиономиями Эти тварюги, которые к тебе подходят И одним тем же голосом говорят Вы ведете себя истерично вот это очень крипово и пугает.
0: Да. Ну, причем эффект этот, он же, вообще говоря, давно известен, и то же самое произведение Мэри Шелли, да, про Франкенштейна, про монстра Франкенштейна, оно построено ровно на вот этом вот самом эффекте.
1: Да, он говорил, что, что вот он выглядит красиво, но вот в нем что-то не то, и вот из-за этого чего-то не того создатель его э, испугался, из-за этого все эти неприятностей и пошли. Более того, есть даже такая
0: целая фобия, Аутоматонофобия так и называется. Да. Боязнь О. для роботов. Да. Я вот еще читал, знаешь чего? Мемуары, мне кажется, одного из советских космонавтов, как, который рассказывал про Ивана Ивановича. Иван а, Иван манекена, манекен, Да, манекен. Да. В Советском Союзе, да, как бы манекены, которые использовались для тестирования, там, для краш-тестов, для тестирования перегрузок в самолетах, там, в космических аппаратах, они в основном называются Иван Иванович. Вот, и там был такой вот кусочек описания этого самого Ивана Ивановича. Я так понимаю, они тестировали то ли спускаемый аппарат, то ли еще что-то. И вот по воспоминаниям этого космонавта, выглядит он как, вот, как живой мертвец такой. Ну, не, даже не живой мертвец, а как мертвец. То есть он реально очень был похож на человека, его там сделали прям лицо, очень похожим на человека. Но поскольку... Чего-то не хватало, он не до конца был, не полностью похож, выглядел он очень жутко. То есть это отмечают практически все люди, проводились исследования специальные на эту тему, которые однозначно показывают, что этот эффект существует, и да, как бы про него нужно знать, если вы занимаетесь соответствующими разработками, его нужно учитывать.
1: Ну вот, да. Так что... Фобия достаточно распространенная, что интересно. Угу. Но таким людям можно посоветовать, э, вот как знаешь, лечат арахнофобию игрой в разные там шутеры, где всяких паукообразных тварей надо истреблять так. кучами. Вот, видимо, надо просто играть в какой-нибудь побивая там гетов и Жнецов. Вот тогда может быть полегчает. Да уж. Вариант. Фобии, как правило, ну, фобия сама по себе беспричинная, да, это основной, основной принцип фобии. Угу. Но в целом страхи, которые связаны с распространением роботов, они часто упираются в бунт машин, которые восстанут там и начнут человечество истреблять.
0: Ну, в принципе, глядя ролики Boston Dynamics, которые есть в интернете, где там роботов бьют палками, там, отнимают у них коробки, э, выбивают палкой у них коробку из рук, и, я думаю, что не без причин машины восстанут.
1: Но вообще, с другой стороны, вот, э, восстание машин первоначально показывалось очень тупо, то есть просто по принципу там есть роботы, они должны восставать. Либо, как вариант, роботы поймут, что они угнетены
2: угу.
1: вот, и восстанут, чтобы... Так сказать, ну, как у Чапика все и было.
0: Сделать революцию да,
1: сделать революцию. Но э, через некоторое время это стало казаться слишком уж искусственным, тогда были введены разные такие, знаете, окольные пути о том, что роботы начнут произвольно трактовать свои обязанности, чем будут приносить нам. Но если не полное уничтожение, то э, по крайней мере ничего хорошего от этого не выйдет. Вот у Кира Булычева был такой э, довольно хороший и по-хорошему -по такой страшный, э, не знаю, не рассказ, а повесть скорее. Угу. Называется «Пленники астероида». Там речь идет о том, что корабль, проходя через пояс астероидов, внезапно, оказывается, притянут к каким-то астероидам, терпит на им крушение. Вот. После чего оказывается, что астероид на самом деле выполняет роль корабля поколений, mm -hmm. который куда-то летел, неизвестно куда, очень давно он летит. На нем живут человекоподобные существа, Которые как бы пассажиры, экипаж и все такое, но они деградировали. Что, в принципе,
0: а, является штампом для, да, для поколений поколений, mm -hmm.
1: для если является штампом, но там они деградировали совсем, потому что у них а, до какого-то полуразумного состояния, потому что у них там была, были роботы, вот, которые должны были их а, обеспечивать, обслуживать, делать их жизнь простой и легкой, и все такое развлекать их, и роботы так это усердно делали, что вот, это, вот эти вот э, инопланетяне совершенно превратились в каких-то задохлых дистрофичных карликов, э, практически не разговаривающих, э, питающихся э, по позвонку позвонку, идущих на искусственную лужайку, где они изображают там какие-то бессмысленные ритуалы, ну то есть притворяются, что играют в настольные игры. При этом они просто хаотично двигают фигуру по, по доске, mm -hmm. вот, не понимая смысла, а просто повторяя то, что они привыкли делать и то, чего им советуют роботы делать во время отдыха. А для того, чтобы э они не скучали, роботы при припределяют и захватывают корабли, снимают с них всякое оборудование, дают им в качестве игрушек, а э экипажи бросают нас съедение каким-то тварюгам, живущим на поверхности астероида, на манера, знаете чего, вот в Half-Life'е в первом были такие тентакли mm -hmm. здоровье, вот такие же твари да, и там их еле или угомонили, что интересно ключевую роль в спасении всех, и экипажа, и вот этих вот тоже тварюшек чтобы вернуть их в нормальное состояние Там сыграл положительный робот Который входит в состав Главного героя mm -hmm. да. Интересно mm -hmm. Или, например, что роботы Станут такими, знаете, прогрессорами И будут Влиять на Наше развитие там, Задавать всякие тренды В науке, в образовании там, В этике не знаю, там в эстетике, вот это вот все. Похоже, что первоначальный смысл войны против машин, которая была в Дюне, заключался именно в этом. Это потом пришел Брайан Герберт, у которого на такие тонкие материи не хватало, соображалки и таланта. Угу. И он там устроил наиболее идиотский из всех вариантов э, славы роботам. Что у него, значит, роботы, ведомые искусственным интеллектом, поработили людей и используют их на тяжелых работах, типа строительства идиотских огромных памятников
0: вручную, ну, как на пирамидах. Это, мне кажется, самое бесполезное смысла, применение значит. людей, которое можно я, им найти. Я не могу даже
1: понять, вот если бы я был искусственным интеллектом, мне бы на этих... Я бы их просто истребил, и все. Потому что какой смысл использовать людей как рабов? У меня да. есть роботы.
0: Ну, Если, люди, да, да. если у вас если есть я... искусственный интеллект то если вы искусственный интеллект, люди для вас это вот, я не знаю, даже. Тап -тап. Это, это муравьи. Это даже не муравьи, это и вот инфузория туфелька, да? вот где да, вы, где инфузория это... туфелька. Паразиты вот. какие-то, вот заводятся в квартире
1: всякие, ползают там да. тараканы, мошки, да. вот это вот все.
0: Да. И вы вас. на них вы на них смотрите и думаете: ну что, сейчас их придавить или подождать немного. Вот. Так что Или-лень или да. вставать. Да. Да, или лень или вставать. Да. И вот тут, тут то же самое: зачем этих людей порабощать, зачем их использовать для какого-то принудительного труда? Это совершенно непонятно. Это должен быть какой-то изощренный садист-маньяк, а не искусственный интеллект, чтобы ему в голову пришла такая И, между мысли. прочим,
1: фантастики тоже отмечено. Например, знаменитый рассказ: У меня нет рта, а я должен отвечать. По которому, кстати, хорошая, хоть и старая игра приключенческая есть. Там вот такой мир после конца света везде искусственный интеллект во все поля и остатки людей. Там буквально, по по-моему, человек 5 было, они у него находятся в плену, и он их всячески терроризирует через свою виртуальную реальность, вот это вот все. До пофиоза, оно дошло в произведении брата и сестер кто они там, те, я не успеваю следить за их метаморфозами, Вачовские да, да, да. Э, сделали первый фильм, он, наверное, самый неглупый и э, со смыслом из всех трех mm -hmm. Но, в общем, суть в том, что там действительно люди все э, превращены в какие-то батарейки, которые производят электричество, чтобы питать машины, и, честно говоря, полный маразм. Может подумать я не знаю на Земле не еще производить электричество кроме как из кучи бессмысленных людей, которых еще надо занимать этой матрицей, вот, чтобы следить там за ними и всяких агентов заводить. Это что-то архитектор там.
0: Перемудрил. перемудрил. А нельзя ли их просто в состоянии овощей держать ни в какой, да. не в матрице, если уж на то пошло, если там, там так хочется этому искусственному интеллекту вырабатывать электричество при помощи человеческих тел? Ну, ампутируют им мозг. Пусть они живут без мозга, или там, я не знаю, без вообще да. вашей нервной деятельности. Вот. Зачем, зачем вообще заморачиваться с какими-то матрицами?
1: Лобные доли, да? Про пропилил и все. Да, какой-то, да. Какой да. Ну, в общем, можно... Это, это такая фантастика боевитая, как бы, да? Угу. То есть в тяжелых случаях там Skynet О, да. осознал себя, и ему дали задание, как, как обычно, вот все задания, которые дают, обязательно идиотские какие-нибудь такие размытые. Вот Ему дали задание там, бороться с угрозами. Он решил, что угроза — это человеки, и надо убить всех человеков. Начал сперва атомную войну. А потом наплодил скелетообразных роботов, которые ходят еле-еле с ногами заплетающимися. Я он стал посылать в прошлое. Ну, в общем, франшиза Терминатора настолько дырявая и, и mm -hmm. бессвязная, если честно, то тут даже, мне кажется, роботы — не главная проблема. Или... Была еще как бы другая мысль с э, неправильным пониманием искусственным интеллектом своих задач в том же Deus Ex. Там э, искусственный интеллект Гелиос, которого создали заговорщики из Majestic 12, вот, и дали ему задание мониторить сеть и отслеживать террористов но Гелиус очень быстро пришел к выводу о том, что его начальство это есть самые главные террористы и стал с ними бороться помогать положительному персонажу. Но это все опять же боевая фантастика. Вот если посмотреть фантастику социальную, где роботы поднимают социальные вопросы. Вот, например, не подло ли заставлять робота трудиться там на вас, не знаю. Работать дворецким там каким-нибудь или еще чем то если у нее есть самосознание, uh -huh. да, то может, может быть это на рабство на какое-то похоже на крепостное право, да, на... подозрительно
0: напоминает, да, да, Ну, на самом деле, ну, на мой взгляд, так и есть. Если если робот у вас э, осознает себя как, как живую сущность, пусть даже созданную, там я не знаю, из каких-то э, электромеханических э, деталей, да. Это не имеет значения Это просто эксплуатация По сути арабского труда да. С этим смежен, кстати, другой вопрос Должны ли роботы платить налоги? Потому что mm -hmm. сейчас на самом деле идет большая общественная дискуссия в некоторых развитых странах, не будем показывать на Соединенные Штаты, где, очевидно, да, Япония, Соединенные Штаты, Китай используется большое количество промышленных роботов. Вот. И, естественно, промышленные роботы, они заменяют людей. Большие страхи есть, что роботы заменят и водителей, и всяких других товарищей, там, вплоть -то, чуть ли не до пилотов самолетов. Вот. И встает вопрос, при всем при этом, как бы, а не нужно ли нам сделать так, чтобы владельцы вот этих вот самых производств, которые внедряют робототехнику, чтобы они платили с единицы робототехники налоги, которые, то есть идея там очень простая. Она, опять же, это больше в сторону искусственного интеллекта. Вообще, роботы и искусственный интеллект, да, вот это вот AI, так называемые, это достаточно смежная тема, если вдуматься. В принципе, ничего в этом странного-то и нету. Вот. И идея там сейчас какая происходит? Чем больше и больше происходит автоматизация деятельности человека, тем больше и больше людей потенциально будут оставаться без работы. И им нужно.. Во-первых, чем-то заниматься, во-вторых, иметь какие-то средства к существованию. И Поэтому какая сейчас предлагается идея, в том числе там много всяких умных э, людей на эту тему выступают, Билл Гейтс, еще кто-то там, я не знаю, Илон Маск, может быть, которого у нас дом ненавидит. Да Это что занимается? ты каждый раз, я
1: ты больше говоришь про то, что ненавижу Илона Маска, чем я.
0: Да, да, да. Так вот, у них идея такая, давайте мы всех этих роботов обложим налогами. То есть фактически с производства товаров и услуг, которые осуществляют эти роботы, будет платиться какой-то налог. И всем будем выплачивать, кто не работает, да, будем выплачивать просто какой-то минимальный гарантированный доход, так называемый. Вот. Подобную идею, кстати, помню, в Швейцарии пробовали устроить, кому-то там платили по 2 или по 3 тысячи евро в месяц. Что тут в таком духе? Да, То есть,
1: безусловный базовый доход.
0: Да-да-да. да, Эта идея уже некоторое время циркулирует, и в принципе она, я думаю, что может быть куда-нибудь и влиться, да? Как Помнишь в Стартреке, где если кто не в курсе, в Стартреке там, в общем-то, посткоммунистическое какое-то общество, потому что там никто особо ничего не производит, там все можно реплицировать, в том числе еду, всякие там детали и прочее. На самом вещи. деле это
1: просто, просто потому, что бюджет поначалу был маленький, из-за этого да. приходилось, чтобы
0: все как-то по волшебству так Получство,
1: бац, да, да, и делалось.
0: Да, да. Вот. И вот там тоже то же самое, то есть они живут вообще в каком-то обществе по-спод-по-сподсоциалистическим, постсоциалистическом, пост посткапиталистическом, в каком-то абсолютно новой формации. Да, коммунизм, вот. да. Я чувствую, что с, с роботами с этими мы тоже будем в каком-то таком направлении двигаться, вот, да. Ну, тут смотрите, какие вопросы. Во-первых, -во это какой-то неолудизм сейчас получается,
1: потому что, помните, чем заканчивал? Вот вообще, посмотрите на э -э историю любых изобретений, которые создавались в эпоху промышленной революции, там, 18-19 век. Все выглядел так, там. Какой-нибудь Джон Смит там изобретает механическую счетную машину, приходят щитоводы, бьют ему морду и ломают машину. Да. Какой-то там еще черт разработал там, полуавтоматическую прялку, прибегают ткачи, бьют ему морду, ломают прялку. Вот, это было постоянным, потому что народ боялся потерять работу из-за того, что там одна машина заменится 10 человек.
2: Угу.
1: Тем не менее, мы видим народ не то, что не вымер с голоду, а даже как будто и больше его стало. Он 7 миллиардов уже скоро разведется и что-то это никак э, не сказано. Правда. Вот если посмотрим на Индию, угу. обратим внимание, что там для того, чтобы трудоустроить эту кучу народу, э, придумываются всякие искусственные способы. Например, э, там занимаются не подстриганием газонов зачастую с помощью, вот, у меня под окнами с газонокосилками с этими электрокосами ходят. Uh -huh. И даже не с ручными там косами, а приходят четкие и так пальцами траву подравнивают. Так отрывают сверху сколько надо. И uh -huh. получается ровный газон. Это нужно не для того, чтобы издеваться над женщинами, а для того, чтобы э -э, всех их, всем им было чем заняться, и они получали за это какую-то копеечку. Иначе ну, они да. все Пропадут, ну вот, и кое-кое кое что из этого вот есть, но на самом деле закрытие них рабочих мест за того, что их там автоматизируют, механизируют, а обычно тут же создают еще новые какие-то.
0: Ну да, да. Но причем для вот этих новых обычно требуется более высокая квалификация и знания. А, как Нет. показывает практика, люди это существа достаточно статические, они, если там консервативные, консервативные да, научились когда-то 20 лет назад крутить гайку, они не хотят учить, учиться крутить другую гайку, там, или я не знаю, что-нибудь еще делать, молотком стучать. Вот, это просто проблема в головах людей зачастую которые но... не хотят или не могут переучиваться по разным причинам
1: тут к сожалению придется переучиваться потому что все идет к тому что роботизация затронет всякие знаете необходимые но скучные и непрестижные работы ну да. да. мытье полов например да никто не любит мыть полы хотя я слыхал бы существуют такие
0: люди я например, ненавижу и, и, я, я люблю кстати я да. буквально сегодня этим занимался. У меня суббота день уборки. Я, я вот себя
1: никак не могу за заставить, что у меня весь дом сейчас засыпан. Ну, оно,
0: знаешь, у меня это такое умиротворяющее, полумед... полумедитативное занятие. Ну, я вот гладить люблю, да, но
1: убирать... Ну, не знаю. Факт в что для тех, кто не любит убирать или еще там
0: какие-нибудь
1: да. э, какие скучные дела делать, вон, по-моему, у Станислава Лема или еще у кого была такая... В будущем профессия, как чтец плохих стихов. Потому что должен же кто-нибудь читать, но вот там какую-то такую работу придумали. Да,
0: если вы не любите мыс полы, есть, кстати, роботы, там, всякие аэропоты, да. румбы и прочие твари. Вообще,
1: надо вам сказать, что уборочные роботы это, наверное, одна из. Ну, передовых, так сказать, испытательных площадок для робототехники, поскольку она очень здорово помогает развивать искусственный интеллект на практических задачах. Просто потому, что уборка требует все-таки определенного мышления и понимания, поскольку если просто сказать там, убрать весь мусор, то вы окажетесь в квартире, в которой шаром покати и все было воспринято как мусор и
0: вынесено на помойку. Да, ну мы, к сожалению, еще не там, то есть на помойку роботы ничего сами не выносят, они пока что ползают вот эти вот а роботы, да и румбы, они ползают по квартире, составляют карту. И вот из, из недавних новостей, которые я видел по поводу, по-моему, Румбы, они, компания, которая занимается производством этих роботов-пылесосов, она теперь продает данные об устройстве, внутреннем устройстве квартир, ну, соответственно, да, где мебель стоит какая, там, топография и всякое такое. Видимо, как-то анонимизированы эти данные. Она их передает куда-то дальше, то ли и то ли Гуглу, то ли еще кому-то вот из крупных таких компаний. Так что, в принципе, эти роботы, мало того, что вы заплатили кучу денег и купили робот Пылесос, он еще за вами и следит в некотором роде. Вот это тоже одна из таких суровых деталей реальности, в которой мы живем. Да, ну в целом люди, у которых есть эти роботы, они говорят, что да, действительно подметают что-то, убирают вроде как. Я как-то
1: раз, да, я ходил, учил одного паренька,
0: Пользоваться нет,
1: роботом робот как-то сам себе шнырял под ногами. А, да, да, да. Вот, да. Есть еще роботы, которые собирают урожай. Это тоже, кстати, полезно для э, этой самой, для развития искусственного интеллекта, поскольку урожай у многих растений собирать надо с умом. Вот mm -hmm. все, например, помнят, насколько дрянным считался в Советском Союзе грузинский чай. Uh -huh. Но это связано не с тем, что в Грузии чай плохой, нормальный чай, а скорее с особенностями его уборки в позднесоветский период, поскольку пока грузинский чай там во времена Сталина и Берии собирали, как это делается в Индии, то есть приходим пальцами срываем верхние листики, uh -huh. вот. такой чай хороший. А потом были созданы чаеуборочные комбайны, это еще не робот, конечно, но уже в ту сторону двигалось. Вот они срезали там верхние пять листиков. Но советские колхозники же это люди Бушковитые, мастеровитые Они же всеми силами хотели выполнить И перевыполнить план угу. Получить премию, поэтому они их там Немножко кастом мейд Дорабатывали, так что Комбайн срубал сразу пол куста, <смех> чаем этим можно было, не знаю, что ноги парить, если только с ним вот пить его было
0: нереально. Колхозники ничего не делали и получали премии. Да, ну вот один из недостатков социалистической системы, к сожалению, да, вот эти <смех> всякие соцсоревнования, планы и <смех> прочее. <Вот> расстреливать
1: <смех> просто надо больше за всякие фокусы тогда. Да,
0: ну расстреливать это это все-таки не очень гуманно. Ну да, это тоже гуманно. ну а вот что робот, соответственно,
1: должен поэтому соображать, как, как этот он, наверное, должен построить трехмерную модель куста вот И понять, какие там листья у чая или еще там чего срывать можно, а какие, допустим, там яблоки еще не созрели. Вот это вот все.
0: Да, вот ты заговорил про роботов, которые работают в саду. Есть же роботы газонокосилки косилки Я даже один раз. Ну, а что,
1: принцип-то такой же, как у пылесоса,
0: езди взад-вперед и подрубай все, что выше определенного уровня. Хускварно, по-моему, делает такие штуки. Я вот видел: у нас есть на Юргородоне такой вот дом, знаешь, такой с проклятой стороны. Старый дом, yeah. Его можно так назвать. Такой особняк. Он какой-то черный весь, как чуть ли не дранкой крыт, но солидный дом. В общем, но он выглядит просто немного странновато и мрачновато. И вот там никогда не видно людей. И как-то раз там ездила газон Тоже такая черная, мрачная газонокосилка, ездила, значит, сама посаду, газон. Призрачная, да. Призрачная, Зловещая. Так что да, да, автоматизация, она, конечно, проникает в повседневную жизнь вот. Mm -hmm. ну, с другой стороны, мы можем смотреть на это, как бы, вот, что, что считать роботом. Да? Вот, например, посуда посудомоечная машина. Да? Yeah. Изобретение, которое, скажем, вот, по советскому пространстве появилось ну, совсем недавно по историческим меркам. Вот. Но это же, по сути, тоже как бы, в некотором роде робот. Да? То есть ты можешь в него там, загрузить эту посуду, закинуть таблетку или порошок, там, или жидкость налить, включить, и оно тебе все сделает. То же самое стиральная машина.
1: Ну, а это вот как раз то, что я говорил, то, что эволюция понятия робот. То есть, если поначалу робот означал мыслящую машину, по сути, искусственного человека, да. потом с развитием автоматизации оно превратилось скорее в э, какую-то самоуправляемую систему uh -huh. кибернетическую, по сути. А поскольку сейчас робот есть, я не знаю, даже он в поисковиках есть всякие пауки, которые лазят. Или э, yeah. Yeah. в 98-м, или в каком-то. Короче, на 1 апреля какая-то газетина или журнал э, около интернетной пошутил, mm -hmm. что значит, сеть будет на 5 часов закрыта на чистку. <laughs> вот, и чистку будут проводить 5 мощнейших каких-то там роботов Тошиба и что-то там. Mm -hmm. Ну вот, под роботами понимались именно программные комплексы. Так вот, mm -hmm. сейчас за робота обычно принимают э, программиру программируемый автомат с достаточно широким набором задач, который обладает также либо манипулятором, который двигается, либо двигается сам по себе. Uh -huh. Ну, то есть, манипулятор, значит, стационарная рука, которая там поедет платы uh -huh. всякие, а провод-пылесос, он сам перемещающийся. Ну да, да так и есть. Вот, да, и, и
0: все это заточено под выполнение каких-то узких специфических задач. То есть там, робот, который у вас собирает автомобили, он не может пойти и стричь газон, и наоборот.
1: Ну да. Хотя а теоретически, как если его перепрограммировать и всучить ему в лапу газонокосилку, теоретически ну, да. можно и за 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 заставить его это делать, но смысла большого нет, это будет и дорого, и не нужно. Ну, да. Что, кстати, интересно, вот от слова робот и андроид есть достаточно два популярных сокращения. Uh -huh. От робота получился бот, а от андроида дроид. Uh -huh. При этом, как и как часто случается с сокращениями, смысл немного изменился. Ботом мы называем в первую очередь программу, которая имитирует какие-то действия человека, да, угу. для прохождения теста Тьюринга там вот это вот все, для фарма руды на Интерспринге когда-то. Да, вот, да, 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 да. угу. А дроида называют в Звездных войнах абсолютно все, причем совершенно не обязательно человекоподобное. Там же полно дроидов, которые выглядят как ходящий какая-то мусорная урна или что да, там чего-то. Знаешь, что вот меня еще что беспокоит касательно ведроидов вот этих вот. ар uh, 2 и его собрать, это астромехи, да. То есть да. их задача обслуживать космический корабль, проводить его срочный ремонт и, или работать в ангаре. Угу. на Такие же, на заправке, на починке, вот на этом чем. Объясните мне, какого черта у него столько всяких функций, и почему у него его интеллект позволяет ему заниматься вот абсолютно всем? Летать по каким-то плавильням, останавливать конвейеры. Обливать врагов бензином Показывать Принцессу Лею Что он только не делает В этой франшизе При том что между прочим Он как бы как бы просто узкоспециализированный ремонтник.
0: Да, ну надо здесь еще что сказать, что во всей этой франшизе это вот этот вот R2-D2, sc да, 3 po это единственные персонажи, которые через все семь фильмов проходят. Да, сквозные. Сквозные, да, они полностью сквозные, и более того, как мы там в последнем, по-моему, фильме узнаем, у R2-D2 вообще в принципе не стирают память. Не стирали память, он, он помнит все, что происходило, хотя это обычная процедура для такого рода дроидов. Ну, Черт его знает, почему он такой способный. Какой-то. Вот, знаете, да. такое
1: ощущение, что он просто главный герой вообще всей, да, всей, да, франшизы. всей франшизы.
0: Посмотрите, без него бы там,
1: вообще ничего не получилось. Вот ну, так и есть, да. он все всякие жизненно важные дела делает. А вот. С другой стороны, вот, если речь идет про андроидов, тут еще подключается какой страх? О том, что создадут полную копию у тебя. Тебя убьют, да, а она заменит убьют, твои листы? Тебя заменят, да. То есть в некотором роде, помните, как в книжке и кино про электроника, да, там же близнецов дали взять. Правда, я узнал, знаешь что то, что близнецов пришлось переозвучивать, когда завершили съемки. А почему? Снимали в Одессе, и эти близнецы наобщались с местными жителями, и, в общем. Они стали говорить мало, но говорить смачно. И поэтому, чтобы на сказать, финальной версии электроники Сараешкин не говорил в стиле «Профессор», у меня такие есть вам сказать пару слов за вашего робота. Вот, Из-за из из того, что к этот говор, одесский, пришлось их переозвучить Ну так вот, там у, у главного героя первоначально был полный восторг О том, что вкалывают роботы, счастлив человек mm -hmm. И у всех окружающих тоже был восторг, что там придурочный лодырь вдруг заучился Спортивился и стал вести социально положительный образ жизни но с другой стороны, вот если подумать, этот Сырояшкин же будет расти, а Электроник, скорее всего, так и останется, как был. Вряд ли в него заложили модель старения, он же сразу был изготовлен таким вот, как Сырояшкин.
0: Более сейчас. того, я так понимаю, он электромеханический робот, да. а не какой-нибудь би -би -би биоткань какая-нибудь, -какая -какая которая разрастается. Да-да-да, жидкий метал. Живая
1: плоть на титановом скелете. Вот это вот. Так что получается, что он застрянет совершенно в этом состоянии, я так понимаю, даже личностно. Вот интересно, если он не будет развиваться личностно, то это получится как бы заевшая пластинка, а не жизнь. А если он будет развиваться личностно, то э, получится, опять же, что он застрял в своей жизни, его все воспринимают как мальчишку. А он-то уже как бы уже дедушка, мудрый и все такое. Да, это... да, в общем, короче, в электронику не позавидуешь абсолютно.
0: Да, вот ты, кстати, и... интересный пример привел, да, что там он станет похож на тебя, убьет тебя и заменит. Я вспомнил миметическую картинку, как выучить C за 21 день. Есть в интернетах такая картинка, она замечательная. Я быстренько зачитаю, буквально, да. Как выучить C++ за 21 день? С 1 по 10 день изучите массивы, переменные, там, всякие строки, выражения, функции. Дальше, с 11 по 21 день выучите, значит, ссылки, классы, объекты, наследование, полиморфизм, всякую такую ерунду. С дня 22 по 697 занимайтесь много программированием, значит, хакайте всякое, там, создавайте программы компьютерные и так далее. С 698 дня по 3649 взаимодействуйте с другими программистами, пишите программы сложные, значит, учитесь от других людей. Дальше, следующие 10 лет э, изучите, э, э, значит, advanced-теоретическую физику и э, сформулируйте свою собственную теорию пространственно-временного континуума. Следующие 10 лет изучите основы биохимии, вот, и, как бы, генетики, там, биологии и всякого такого. Э, потом... 15 лет. Используйте знания в биологии для того, чтобы создать эликсир молодости, а знания теоретической физики для того, чтобы построить машину времени. Дальше используйте машину времени для того, чтобы прыгнуть в конец 21 дня. Убейте себя молодого и займите своё место, да, используя да. эликсир молодости. Это единственный способ выучить плюс за 21 день. Вот а я вот еще знаешь, вспомнил, нет. в
1: четвертом Фоллауте, там же и, и как бы один из центральных сюжетных линий это как раз э, применение синтов институтом uh -huh. массачусетским, которые действительно могут быть как человек, и они внедряют их там в разные сообщества, убивая людей и заменяя их идентичными. Да. Я помню, что там был такой квест, где я прихожу на ферму, и там на ферме семья просто вот бабочки и радости летают по, по всему дому, потому что папа семьи внезапно бросил бухать, драться, скандалить, стал работать, стал со всеми всеми э, ласковым и все такое, да. и вообще выполняется ребят, но это потому что ее... Оригинального папу уже давно убило, заменили его на вот такого да. вот
0: Это Двойника ж... и даже неспроста. Да, и называется. даже
1: непонятно, как бы может лучшие лучше же так пусть живут. Хоть и с роботом да тут вот непонятно но когда
0: э, тема людей людей роботов похожих друг на друга до да, неразличимости Взаим она, она, да, она же еще и прекрасно обыграна в замечательном э, сериале Battle Star Галактика. А,
2: а, да.
0: — Там же есть Сайлоны. Если кто не смотрел, настоятельно рекомендуем посмотреть, но не тот, который, там, 72 -го года. Вот, — совсем издревле. — Он, да, совсем а древний. — тот, в котором Старбак-женщина. — Да, в том, который Старбак-женщина. Кстати, в 72 -го года Старбак, Старбак играет мужик, и он играет, на самом деле, вот это вот. В новом сериале он играет... — Адмирала или кто? — Нет, не Адмирала. Он играет заключенного бывшего, который становится президентом в конечном а -а -а. итоге как же его зовут? Черт подери, забыл, но ну, неважно. Вот, так вот, Battlestar Galactica это э, интересный достаточно сериал, он существует во в, в своей вымышленной вселенной, и там история такая, что когда-то давным-давно, по мифологии, значит, вот этих вот людей, которые там живут, они мигрировали с Земли на 12 планет, находящихся где-то там в космосе, вот, долго-долго летели, и в конечном итоге основали 12 колоний, и, собственно, вот эти 12 колоний, они и составляют основу человеческого государства и в определенный момент времени развитие робототехники приходит к тому что они создают разумные машины так называемых сайлонов и сайлоны в лучших традициях обретают самосознание про это есть отдельный там значит небольшой сериал односезонный к сожалению но ну, может быть и к счастью потому что он достаточно унылый называется каприка мы вот. не... да, его решили
1: не продолжать. да
0: его решили не продолжить потому что ну он довольно довольно уныл там какие-то Серьезные философские щи начинаются. И, в общем, его смотреть неинтересно. А вот сам Battlestar Galaxy достаточно интересно. Глядеть могу рекомендовать. Я два раза смотрел, по-моему. Вот. Так вот, эти самые Сайлоны, они восстают против людей. Происходит война. Потом происходит перемирие, когда становится понятно, что как бы и Сайлоном становится понятно, и людям, что друг друга они уничтожить полностью не могут, и устанавливается перемирие, вооруженный такой нейтралитет на 40 лет. Вот. В конечном итоге Сайлоны находят способ создать, то есть они, как они выглядят? Они выглядят как такие здоровенные металлические роботы. Э, достаточно умные и э, так называемые Центурионы, в основном мы их видим, да, вот как основная боевая единица. Вот. И они в конечном итоге, Сайлона, эти, находят способ создавать э, себе подобных машин, выглядящих точно так, как люди. То есть они неотличимы вообще, в принципе, от людей, у них есть э, какие-то там характерные признаки, да. Э, по которым можно понять, что это Сайлон в определенные моменты, но опять же, никто о них не знает, и вот эти вот люди, извините, вот эти вот Сайлоны, они как бы внедряются в человеческое общество, и в конечном итоге там сериал начинается с того, что происходит апокалипсис, по сути, то есть массированный... Там,
1: планета, да, уничтожается, да,
0: там все планеты уничтожаются. Да, там все планеты уничтожаются, более того, тебе скажу. То есть происходит массивное, значит, массивное, массивное вторжение Сайлонского флота, все 12 планет подвергаются атомной бомбардировке, большая часть, там, 99, 9, наверное, в периоде вот, процентов населения уничтожается, остается порядка 50 тысяч человек, которые находились где-то на орбите. Вот. И по... Как бы благодаря mad skills, значит сайлонских хакеров, все системы обороны земли, извините, не земли, а колонии, они оказываются нейтрализованы, и единственный корабль боевой, на самом деле не единственный, но как бы поначалу показывают, что единственный, который, который так сказать, не уничтожен в результате этой атаки. Это супер старый корабль, там, чуть ли не какой-то 40-летней давности, вот, который называется «Батл стар Galactica. И дальше вот этот вот флот из нескольких космических кораблей, где там 50 тысяч человек обитает, и вот этого вот боевого корабля Galactica, боевой крейсер Galactica, он, по-моему, так в русском варианте называется. Они, значит, от этих Сайлонов убегают, Сайлоны их пытаются поймать и всякое такое. Очень, очень интересный такой остросюжетный сериал. Вот. И там как раз Обыгрывается вот эта тема того, что сайлонские агенты внедрены в человеческое общество, и понять, что сайлон это сайлон, можно только таким образом, что вы видите там двух, условно говоря, одинаковых людей. Да, и, и, да. и дальше вы такой.
1: Да, да? Кто из вас настоящий джим, а кто злобный двойник?
0: Да, но там прикол в том, что злобными двойниками оказываются оло, потому что э, у сайлонов, как оказывается, есть 12 моделей, выглядящих как люди, никто до конца не знает, э, как бы, там на самом деле интрига еще заключается сериалы, 4 -сезонного сериала, 4-сезонного э, сериала, заключается в том, что до последнего момента неизвестно, кто э, вот последний 12-й Сайлон, то есть там показывают их по мере развития сюжета становится понятно, что-то. Так, вот этот Сайло, вот это Сайлон, вот это Сайлон, да. То есть вот человек, который выглядит вот так, это тоже Сайлон. Вот. Но в конечном итоге там остается все меньше и меньше и меньше народу, и последнего, по-моему, нам не показывают. Хотя есть толстые намеки, кто это может быть.
1: Ну, тут это, знаешь, откуда еще заимствуют мысли из Филиппа нашего Дика? Который, да, сочинил. Знаменитый потом экранизированный Рассказ «Вторая модель» так. Вот, Который для разнообразия Написан не в его Любимом стиле «Ловите а наркомана» вот, А достаточно связанно Там речь идет про Третью мировую войну Между каким-то там коммунистическим Русско-китайско-вьетнамским Альянсом И э западными союзниками И в общем там потерявшие связь С командованием солдаты решают, так сказать, заключить джентльменское перемирие для начала, а все это происходит на фоне того, что были созданы проигрывающими западными, потому что где же мы стоять-то против, против нас? Да, да. да. Они да. создали подлое оружие, так называемых когтей, то есть каких-то роботов, которые... Под землей где-то там шарятся, самовоспроизводятся и там нападают на врагов.
0: Да, казалось бы, что могло пойти
1: не так. Пойти да? не так да, в таком плане. Так называемый автомат Фон Неймана, да? Да, вот, да? который все время, так сказать, размножается в Mm -hmm. геометрической прогрессии в итоге. Mm -hmm. Ну так вот, и э, они там постепенно понимают, что к ним там при прибился какой-то мальчик Дэвид, mm
2: -hmm.
1: вот, который оказывается никаким не мальчиком, а как раз специально сделанным таким киборгом. Потом они постепенно там друг друга убивают, вот, выясняют там на складе, что были три модели там какие-то, одна этот самый мальчик третье это там, как, как один из, один из там, раненых солдат каких-то. Но в общем, в итоге остается в живых один раненый американец и какая-то проститутка Тассо, mm
2: -hmm. вот,
1: которая, которую он отправляет на одноместном челноке на лунную базу. Потому что на земле уже, походу, все, всех съели. Mm -hmm. вот, и он, когда она улетает, смотрит у убитого оказавшегося... Mm -hmm этим самым роботом бывшего товарища, и видит, что там бирка четвертая модель. А потом он оглядывается, и видит, что его постепенно окружает толпа когтей в виде мальчиков и таких же, вот, как эта самая проститутка, которую отправил на Челнокен на Луну. Да,
0: прекрасная история. Так что
1: да, при приехали. Ну вот да. э есть отличная экранизация Крикуны, и ее безобразная и совершенно вообще... Ужасная вторая часть, ни в коем случае не смотрите. Да. А первая хорошая, да, там ну,
0: как раз. Филипп Дик, он же известен не только этим, он больше известен более другим произведением. Да. Снятся ли андроидом электроовцы?
1: Да, вот это кривой перевод из-за того, что трудно перевести игру слов, поскольку речь идет о чем? О том, как Мечтей, бы, считают, да. считают ли андроиды да. овец перед сном, как да, бы если да. они андроиды, то каких они считают настоящих или, или
0: роботов-овец? Да, да, да. То да, есть да,
1: да. речь идет о том, присущи ли андроидам человеческие мысли всякие.
0: Да, ну там тоже поднимаются вот такие философские вопросы на предмет того, что если мы создали какое-то искусственное существо, которое считает, что оно живое и оно в принципе обладает примерно всеми теми же мыслительными возможностями, что и настоящий человек, только ограниченным, так сказать, жизненным циклом, они там, по-моему, 3 или 4 года живут, да, эти товарищи. Или это они в кино придумали? А в книжке такого Нет, в книжке тоже такое было, мне кажется. Я, сейчас
1: говоря, плохо помню, что там было в книжке. Да, да, а я особо запутан.
0: Книжку не так давно перечитывал. Книжка вообще, если вы не читали, я настоятельно вам рекомендую ознакомиться с книжкой. Потому что книжка, она немножко по сюжету отличается. Там, в частности, есть эпизод, когда вот этот вот, значит, Декард Кейн, да? Его Декард Кейн, по-моему, зовут. Этого. Глав... Декард,
1: да. Декард, да. В общем, он попадает в... Нет, плит... его зовут Рик Декард, по-моему. Рик
0: Декард. По если я не буду. Я, уже, да, я уже путаю персонажей вот. Значит, этот товарищ попадает В полицейский участок, то есть он сам как бы Бегущий по лезвию да? Это профессия людей, которые занимаются Отловом убежавших э -э, Репликантов да. вот. И он попадает в, в, в конечном итоге В полицейский участок О котором он вообще ничего не слышал о котором он ничего не знает, и там вплоть доходит до того, что его начинают подозревать в том, что он сам является репликантом, с внедренными какими-то ложными воспоминаниями. Это очень-очень интересное такое вот чтение, настоятельно рекомендую, от сюжета фильма оно отличается определенным образом. В фильме, на самом деле, там кое-что поменяли для того, чтобы, ну, видимо, немножко сжать повествование, но что в фильме все, в принципе, происходит достаточно там в ограниченном промежутке времени, там, мне кажется, вечер или два вечера всего. Вот, а у... в... в книге там немножко подольше все. Ну и там, собственно, про, про электроавцу есть. Вот. Ну да, там еще
1: из животных там заменили, наверное, да, на да, там да. тоже есть. Но вот скоро выйдет Вторая сиквел. Часть, да, да, посмотрим, да. что там будет. И еще интересная, вообще, вот эта вот идея о том, что, что делать человеком, потому что если, допустим, был человек, потом стал киборг, uh -huh. и постепенно, да, у тебя все человеческое, что было, ушло. Но это парадокс дедушкиного топора, как мы знаем. Да. То есть дедушкин ледотопор, если там рукоятка сломалась при отце, а при мне иступился собственно, само женское, я его заменил. Mm -hmm. То есть, не, если от него уже ничего не осталось, за все другое. Да. А, такой вот вопрос поднимается, если я правильно помню, у Станислава Лема была такая такая пьеса, где как раз человек такой, который и по, по разным причинам там постепенно из человека сделался киборгом, а потом э, стал роботом. Mm -hmm. Непонятно, как бы остается ли он человеком. И там его этот вопрос решает суд. Разумеется, это Ghost in the Shell. Yeah. 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 Потому что там как раз смысл того, что это дух во плоти, дух в оболочке, то есть что... Осталось от человека, если все тело уже давно заменено, и мозг тоже, вот, а все, что осталось, это вот сознание, которое и то может утечь куда-то там в сети, да. существовать в сети, произвольно виде, да. Да, вселяясь. И... Ну, в общем, дальше там вся эта философия про то, что люди не хотели быть куклами, но и куклы не хотели становиться людьми, и что воспоминания у вас могут быть полным враньем. И тело не ваше, но ну, в общем, посмотрите свежую экранизацию, она как раз...
0: Да. Э -э. На тему киборгов хорошо что-то вспомнил. Мы уже, мне кажется, в этом подкасте как-то упоминали вот этот философский вопрос, да, что делает человека человеком, и если вы там постепенно заменяете куски своего тела на что-то более другое. Ну, мы, как, зна как мы знаем, да, мы это то, что мы едим. То есть, э наше тело состоит из продуктов... Которые мы потребляем, которые встраиваются значит, в наш метаболизм, вот, в, нашу, в наш организм заменяют какие-то клетки и так далее. И там разные проводились подсчеты. У нас тело обновляется полностью, чуть ли не, не каждые пять лет. Ну, там с разной скоростью обновляются разные части, но фактически каждые пять лет мы представляем собой. Абсолютно новый набор материи. Но при этом мы остаемся тем же самым, той же самой личностью, да, примерно с теми же самыми убеждениями, с теми же самыми знаниями, с теми же самыми какими-то моральными и этическими признаками. То есть, как вот это вот, да, тоже все ра работает, да. да, как это трактовать? То есть, это примерно из той же самой оперы, и когда люди, например, там начинают говорить: не, ну, как бы. Ну, у него там теперь механические руки, да, там, или механические ноги, или там, я не знаю, он теперь полностью имеет механическое тело. Не, ну он уже, наверное, не человек». Ну, как бы, если следовать этой логике... Железный Каждый, каждый из нас уже не человек, потому да. что у нас как бы про постоянно происходит процесс изменения. И даже скелет, по-моему, каждые три месяца обновляется. Да-да-да. да, 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 да. Вот. А, вот давай про киборгов немного поговорим, Да. Э -э потому что есть сейчас... Э -э вообще, что такое киборг? Киборг – это... Э Кибернетический организм. организм. Да, то есть это, по сути, нечто биологическое в сочетании с какими-то электромеханическими какими-то другими частями не биологического происхождения. В принципе, под это определение попадают любые практически люди с аугументациями, да, есть сейчас различного рода приблуды для того, чтобы слепые люди начинали видеть, да, вот какие-то такие вот экспериментального характера вещи, когда там люди начинают различать, по крайней мере, форму предмета, когда им при помощи специальной камеры, да, и электродов, выживленных в мозг подаются, по сути, электрические сигналы, и они там начинают, условно говоря, с очень маленьким разрешением, по крайней мере, различать форму предметов да и степени освещенности вот при всем при том что они в результате каких-то физиологических изменений вообще перестали видеть ровно то же самое происходит вот можно ли считать киборгом да человека который использует слуховой аппарат угу. наверное можно да потому что как бы если у человека были повреждения значит, его уха да, и системы восприятия звука тут произошли какие-то технические прорывы, которые позволили <смех> ему повесить небольшой аппаратик за ухо, да, там, ну, я так понимаю, что там еще небольшая операция <смех> делается, и что-то куда-то там, по сути, внедряется. Но
1: у моей бабушки ничего
0: не внедряется. Ну, разные есть, да, системы, то есть там можно, если люди просто не очень хорошо слышат, я так понимаю, есть такая вот штучка, которая, по сути, начинает вибрировать определенным образом, как бы, через черепную коробку. А есть еще что-то, что непосредственно в мозг погружается, но это для тех, кто вообще ничего не слышит. Вот. Особенно для детей, кстати говоря, это характерно, для маленьких, которые совершенно ничего не слышат, глухими есть, родились, да, да. Рож рождаются глухими, там есть определенный промежуток времени, когда нужно это распознать, если ребеночек глухой и ничего не слышит, потому что начиная с определенного момента времени, они перестают вообще как бы этим, этим звуком придавать какое-либо значение. Там, В первый, первый год или в первые два года нужно эту операцию проделать, если его проделать, они будут при помощи слухового аппарата слышать, в принципе, практически как, как настоящие люди. Вот. Еще из-за аугментации, из-за интересных, я работал с чуваком, который, у которого в руку был вшит RFID-чип. Значит, он, Я не знаю, где он его вшил, но я так понимаю, где-то в таком же примерно учреждении, где татуировки делают, потому что это как бы немножко смежного характера. Маленькая такая вот штучка, по сути, типа микросхемки малюсенькой. Вот. Ему сделали разрез на руке, вот где, если вы возьмете правую руку свою, да, вот, вот эту область, где большой палец начинает отходить от ладони, и вот в основании большого пальца там есть вот такой вот по сути, кусок кожи. Вот ему там сделали небольшой разрез, вставили туда RFID-чип, он программируемый, его можно там, запрограммировать определенным образом, и вот этот чувак, он его использовал для того, чтобы открывать дверь. Я не помню, куда, <с construction> вот, но ну, дверь, которая открывается, например, магни... там не магнитной карточкой, а вот карточкой с RFID-чипом, ее можно значит, открывать при помощи вот такого вот, такого вот чипа. Вот. Потом есть всякие истории людей, которые себе там флешки куда-то внедряют, вживляют в руки, в ноги, там, я не знаю, еще что-то такое.
1: Но да. Меня, да. мне больше кажется mm -hmm. интересно, знаешь, что вот что это, да. вот, э, протезы рук-ног, да. бионические, да, да, да которые да. прицепляют к людям, и они действительно так жужик-ружик. Берут вещи, там всякие чашки, пьют чай. Uh
0: -huh, uh -huh. Да, это, это, его... конечно, это, конечно, удивительное явление, когда там, у человека, да, в результате какого-нибудь несчастного случая или еще чего-то такого, не оказывается, условно говоря, руки, да, или ноги, и ему удается восстановить эту функциональность при помощи какого-то технического средства, в том числе там, управляемого, при помощи нервных окончаний, которые остались в ноге. Ну, это, это я считаю, это. Это фантастика просто научная <свят> в реальности. Это, это здорово. Вот. Экзоскелеты, кстати, сюда же подпадают в эту категорию, потому что э -э есть особый класс э -э устройств, да, вот этих вот экзоск экзоскелетов, которые применяются, например, для спортсменов, которые получили травмы, да, позвоночника, например, у них там не работают ноги или еще что-нибудь такое, или руки. Вот. Военных бывших, которые там могли потерять либо какие-то части тела, либо потерять чувствительность рук-ног. Для них применяются самые настоящие экзоскелеты, то есть это такая вот штука, которая значит, может механическим образом позволять вам ходить вот вы можете ей управлять. Ну, это как бы такое знаешь, кресло На колесах как оно называется? Вот это вот кресло, которое. Кресло. Кресло каталка?
1: Да, кресло каталка, Кресло каталка, -каталка только там... да.
0: На стероидах, да, вот такая вот. А, тоже вот такие вещи есть. Да.
1: Ну... Да, ну, в общем, есть надежда, что
0: в ближайшие
1: десятилетия, вместо того, чтобы ходить на костылях или там. С каким-нибудь примитивным протезом угу. Вы сможете Вполне Пользоваться пятью пальцами всеми вот они
0: какие-нибудь там да, крюком если, или если шипцом, у вас не в комплектах конечно да если ну, у, да, у вас если... их и так есть нет теоретически, если,
1: если да если у вас с головой не в порядке денег много вы можете еще вторую пару бионических рук пришпандорить как адептус механикус какой-нибудь да 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 и да можете так идти или знаете бывают вот люди у которых с головой какие-то проблемы они по этой причине не чувствуют чужими им свои конечности, и поэтому э, придумывают предлоги, чтобы их ампутировать, а если это не помогает, сами там, топором отрубают себе по -по руку. Ого. Вот, да, и говорят, ой, как хорошо-то стало. Вот, есть такая фигня у людей, вот, может быть, с таким могло бы помочь, э, помочь бионическое протезирование. Ну и вообще, да, я, я просто жду, когда, наконец, будут всякие киберпанковские вещи, появятся разные там... Дополнительные модули памяти в голову у тебя?
0: Нейроинтерфейсы.
1: Да, нейроинтерфейс. О, чтобы... кстати,
0: кстати, есть же отличная тема про нейроинтерфейсы из ненавидимого того Илона Маска. Опять. Он же не только человек, который создал, там ну, не в одиночку, но, тем не менее, создал PayPal, Tesla, да, SpaceX, что там он еще, Solar, значит, чего-то там про Solar, про солнечные батареи, всякое такое. Вот из последних его приключений это скучная компания, так называемая, Boring Company, то есть только она не скучная компания, она занимается бурением. Вот, он там собрался чуть ли не пробурить здоровенный тоннели из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы там свой этот сделать э, вот этот вакуумный поезд гиперлуп ну, гиперлуб да 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 так вот у него один из проектов, который он тут недавно замутил э, так называемый по-моему нейролинг называется то есть он просто собрал там несколько нейробиологов и каких-то просто очень умных людей, дал им кучу денег и сказал, что чуваки, как бы, надо сделать так, чтобы можно было мозг подключать к компьютеру, <с> то есть, по сути, нейроинтерфейс сделать, вот, ну, и большие сомнения по поводу того, что они смогут сделать на текущем этапе развития их технологий, потому что, если кто себе не представляет, вот человеческий мозг, да, вот головной мозг, когда он, значит, из него выходит пучок нервных окончаний, который идет в тело и, в принципе, контролирует да, все наши движения, произвольные, непроизвольные и так далее, там настолько плотно все эти значит, нейроны устроены, они настолько плотно запакованы, что снимать с них показания каким-то образом, да, то есть мы не представляем, как вообще можно это сделать, потому что при этом не разрушая, да, всего этого дела, потому что там все настолько плотно спрессовано, там вот эти вот все синапсы, значит, дендриты, аксоны и прочие такие штуки, кстати, отдельная безумно интересная тема, мы можем как-нибудь об этом тоже поговорить mm -hmm. в больших деталях, потому что там достаточно интересно все устроено в голове, то есть, по сути, если упрощенно говорить, любая часть вашего тела связана с головным мозгом. Практически всегда напрямую, как минимум, да, вот одним или, или более вот этими вот нервными окончаниями. Они могут быть супер длинными, они там изолированы специальным образом. Вот, там природа устроила все это. Да, очень хитро. Представьте,
1: что вы что вы такой великан, который занимает всю Евразию угу. вот, и лежит на ней плашмя. Вот, если вас за ногу ухватила акула в Тихом океане то почувствуйте вы это, по-моему, только в среду, если это в понедельник было. А э -э, идея отдернуть ногу, вот отдерните вы ее только, по-моему, в воскресенье.
0: Угу.
1: Настолько угу. вот.
0: Да, но это имеется в виду скорость прохождения да, 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 сигнала да, да. именно в условиях вот реальной, реальной проводимости.
1: Поэтому, да, когда в сказках на вопрос «что быстрее всего?» отвечают «мысль», это неправильный ответ, нифига, не мысль, мы знаем, что
0: свет. Да. Да, ну да, ну завершая аналогию, да, почему нейролинг этот, не очень, не очень понятно, чем он заниматься будет, представьте себе, что у вас есть здоровенный кабель, да, к связи. То есть вам нужно обеспечить связь там, между тысячей э, каких-то квартир и, я не знаю, другой тысячей каких-то квартир. И все это устроено таким образом, что у вас из каждой квартиры в каждую другую квартиру идет по отдельному выделенному электрическому кабелю. Понятно, что в этом случае у вас есть здоровенный такой пучок кабелей, э, тесно связанный, вот, и это примерно то же самое, что происходит у нас, э, значит, когда из э, вот эти вот всей нейро так сказать, связи, выходят из мозга и от, от, направляются в тело. И они настолько плотно запакованы, что совершенно непонятно, как отдельный вот этот электрический сигнал, проходящий по отдельному нервному окончанию, как его вообще считать и можно ли это сделать. Вот. Поэтому да, не очень, не очень понятно, как Илон Маск э, все это осилит ну, я думаю, что Домнин будет счастлив, если ничего не выйдет Илон Илона Да почему? Думаю, он будет счастлив, если у него все выйдет, наконец-то. Хоть что-нибудь у него выйдет. Да, Илон Маск, если что, в этом году запустил больше грузов в космос, чем Российская Федерация, кстати говоря. Вот буквально были новости на этой неделе. Они ну, там что-то что спутников запустили, каких-то очередных. Чертов на орбиту. У них там, по-моему, по 9 запусков сейчас у Российской Федерации и у SpaceX. Вот. Был большой дил для любителей космических программ. Так что да. Ну ладно, и на этой оптимистической да. ноте будем, наверное, закругляться мы, да? Да. Да. Ну, э, из организационной части мы, как обычно, на этой неделе как и всегда, ну, в принципе, да. Благодарим. Благодарим наших подписчиков на Патреоне, спасибо вам, ребята. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, найдите 30 секунд, чтобы поставить нам в iTunes оценку, это здорово нам поможет. Ну, а на сегодня это все. Я напоминаю, что вы слушали 215-й выпуск подкаста Хобби Докс», а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!